0: Bienvenidos a Nos Vemos en la Cerca,
1: un programa dedicado a hablar de todo un poco
2: y desde tres perspectivas distintas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Nos Vemos en la Cerca, venimos esta vez con nuestro segundo episodio con un tema súper, súper interesante que creemos nosotras que les va a gustar bastante, tanto o más que el primer podcast, el, episodio. Eh, el primer episodio. Mi nombre es Mariana Cárdenas. Mi nombre es Aisel Varado.
1: Hola, mi gente. Mi nombre es Fabiola Vielma.
2: Y venimos con el tema de las religiones. Uh
0: -huh. Un tema un poco controversial, porque... ¿Para qué decir ¿Qué? que no? Sí, sí.
2: <ríe> Definitivamente. Eh, hemos escogido este tema porque... Eh, aunque las tres no la llevamos muy bien, tenemos eh, distintas formas de pensar y creemos que, así como nosotros nos la llevamos súper bien, a pesar de tener diferentes maneras de pensar, todo el mundo podría hacerlo. Claro, y
0: que crecimos con, con estas distintas religiones, por lo menos nosotras dos, Mariana y yo, que éramos vecinas de, de uno lado de la otra, Exacto. Y que desde pequeña somos de religiones distintas Y aún así siempre hemos eh, coincidido en la vida
2: Así sí. es
0: Y bien, o sea, no, no hemos tenido ningún problema por ella, Problemilla por ello
2: bien. Creo que lo importante es el respeto eh, a las diferentes maneras de pensar y, Sin lugar a dudas Para quienes no lo sepan, eh, yo soy católica Estudié en un colegio católico, eh, participé en actividades católicas, en actividades de misiones, en, part en actividades de, de, de que tienen que ver con el catolicismo, con la iglesia, con grupos juveniles y, y, y todo lo relacionado a eso, desde a, eh, lo que fue mi juventud me dediqué mucho a esas cosas.
1: Yo también soy católica, pero en realidad de todo un poco, me gusta mucho cómo son las personas católicas, cómo somos nosotros. Me, siempre lo he practicado, siempre he ido a la iglesia, siempre he creído en la Virgen. No fue un colegio católico, pero de costumbre familiar. Este, siempre venimos en generación, pues, y practicamos todo. Vamos a la iglesia, vamos a, a eventos católicos. Y bueno, igual también a las iglesias evangélicas, porque tengo muchos compañeros que me han invitado este, y siempre fui y realmente me gustó realmente me gusta también cómo ellos dan su palabra porque llega el mensaje llega lo que te quieren expresar y también es lindo porque te hace reflexionar mucho, igual también tengo una devoción por la Virgen siempre ha sido así, pienso que ella como que me escucha mucho me desahogo cuando hablo con la Virgen y siempre lo tengo presente pero en realidad como que soy de todo un poquito me gusta, siempre cuando confiemos en Dios, todo es bueno, me parece.
0: Sí. sí, es cierto. Yo pienso que lo que no es malo es cuando ya se torna un extremo. Por ejemplo, yo he visto, últimamente yo veo mucho Investigation Discovery, bueno, siempre he visto mucho Investigation Discovery, pero últimamente he visto programas que hablan de cultos, son este, una revista que investiga cultos. Y hay cultos de muchas religiones, indistintamente de la religión que sea, pero el problema es que lo hacen extremo, hacen que la gente deje a su familia, que la gente deje su, su vida, o por lo que ellos creen, por, por lo que el líder profesa, y es tan fuerte que algunos hasta matan en nombre de esa religión, entonces sí. bueno, yo pienso que lo, que lo que es importante es no llevarlo como un extremo, yo soy cristiana, eh... Nací, mi mamá fue cristiana desde que yo recuerdo Y yo al principio no estaba como muy convencida Pero a medida que me obligó a ir a la iglesia sí, eh, sí. Me fui como enamorando de, de la iglesia y de Dios eh, Claro, a medida que fui creciendo, que fui madurando Que fui conociendo la palabra de Dios Que fui conociendo de Dios eh, Ahora ya no soy tan como devota de una iglesia como lo era antes porque yo antes como que casi que era la iglesia el segundo Dios y tampoco está bien y yo ahora soy más cristiana como tal no soy evangélica no soy católica, soy cristiana porque sigo a Cristo como tal, obviamente mi, mi, mi fe va dirigida a los pastores y mm, escucho predicas y escucho canciones eh,
2: cristianas Entra. y
0: todo esto pero eh, si sí no creo como que en una iglesia como tal como creía antes que yo antes era como que da no o sea mátenme por la iglesia no eh, porque considero que las iglesias eh, tienen sus errores por supuesto porque son hechas de, de humanos y yo pienso que lo que lo que está mal es el, el fanatismo o sea ser fanáticos fanáticos de una iglesia, o de o de un pastor, o de un eh, cura, o de a, a eso, yo pienso que ahí es lo el daño, como tal. El daño. Yo sí, sí voy a la iglesia, por supuesto, pero no es como fue en algún momento que era mi devoción por la iglesia. Que
1: tengo un sí. año diciéndote, llévame para la iglesia, y siempre se te olvida, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, es que, no, nunca eh, vamos. <risa> es que vos te tengo que invitar <risa> un domingo para que
0: vaya al otro.
2: Dios mío, esta verga es horrible Ay, Dios. Bueno, yo creo que también para el, eh, para el ser humano Es como necesario creer en algo O sea, creer que Hay algo más fuerte eh, Algo que puede hacer milagros O algo, algo que te cuida que te, que te ayuda O sea, es como que Ese algo le da sentido A, a nuestras vidas O sea, como que lo necesitamos
1: hoy veníamos en el en el carro con mi esposo, mi niño y tal y cualquier cosa ay Diosito, gracias a Dios entonces le damos tanto gracias a Dios que hoy mi esposo decía en risa, en chiste decía Dios mío, Diosito, debes estar cansado de tanto que lo nombramos aquí <risa> pero es porque le agradecemos tanto que es bonito y me gusta que mis hijos crezcan en ese ambiente también Sí,
2: entonces, es como, es, es como el, el creer que nada pasa por casualidad que todo tiene una razón Exacto. Entonces, tal cual. Eh, creo claro que, que es no necesario.
0: Todo el mundo, claro que no todo el mundo lo siente necesario, y para uno Obviamente. que lo cree, por lo menos en mi, en mi opinión, yo a veces cuando veo personas que son ateas, que no creen en Dios o, o que creen mucho en la ciencia, porque yo también creo en la ciencia, pero yo creo que la ciencia, aunque no quiera, prueba la existencia de Dios. Eh, pero yo veo a la gente que no cree en Dios y yo digo, ¿cómo pueden vivir sin creer en Dios? Sí, eh, claro. Igual que me imagino ellos pensarán como ellos ilusos creen en Dios, ¿no? pero iluso, pero,
2: que el o algo así. Sí, ¿no? pero
0: igual también, no sé dónde leí una vez que decía, todos creemos en Dios en algún momento. Porque si estás en un avión y el avión se va por estrellar, ¿quién nos reza? ¿Quién nos dice, ay, Dios, por favor, que no se estrella?
2: Hasta el más ateo. No, 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 había pensado en eso, ¿no? Yo tengo una amiga, tea y voy a pensar esa pregunta, a ver, porque es cierto, yo me imagino que en cualquier situación difícil la gente lo primero que piensa es en Dios, o sea, en pedir, o, o no a Dios, pero pedir a alguien que, que eso, que lo, que lo malo no suceda, o, o que, que pase lo malo, o, que, o, o algo así, y eso es pedirle a Dios. Claro, claro, y bueno,
0: este, nosotros habíamos pensado una serie de religiones que, nos, o sea, vimos en internet que eran como las religiones más importantes del mundo o las que tenían más gente, más seguidores, eh, más... apartando, apartando obviamente la que ya nosotros comentamos que es el catolicismo y el cristianismo, que además de ellas, otras, eh, otras otra,
2: cuatro. Sí, sí. Eh, por ejemplo, yo estuve eh, leyendo algunas costumbres o algunas cosas eh, o datos relacionados con el judaísmo. Eh, obviamente viene del pueblo judío. Eh, son religiones monoteístas, igual que, que, que el cristianismo, es decir, que creen en un solo Dios. No se consideran una religión, sino también una tradición, una cultura. O sea, para ellos el judaísmo es una forma de vivir no es una religión como nosotros, que consideramos, somos cristianos porque lo consideramos una religión. Ellos eh, se rigen eh, por un calendario basado en, en, en un ciclo mensual, perdón, eh, lunar, y basado en el año solar. Me pareció bien extraño, diferente, porque no, no usan el mismo calendario que nosotros, es muy claro ellos a diferencia de nosotros ellos descansan los sábados nosotros estamos acostumbrados a hacerlo los domingos ellos su día sagrado de reposo sería el sábado ellos en vez de un cura o un pastor tienen rabinos que son prácticamente sus guías emocionales quienes son los líderes y, y dirigen los cultos y y todas esas cosas, eh, su culto se celebra en un templo o en la sinagoga, igual que nosotros, en las iglesias. El, me, hay algo que me llamó mucho la atención, que ellos creen que el espíritu está en la sangre, o sea, para ellos el espíritu de las personas está en la sangre y no pueden comer morcilla, eh, o algo los alimentos tienen que ser actos, ellos le dicen kosher si es kosher, es apto o puro. Es decir, que son desangrados para poder comérselos. Y me llamó mucho la atención porque yo he visto certificados kosher en, en, en productos para alimentos. Entonces, ahora que leo lo del judaísmo, entiendo, porque tienen esas empresas de alimentos tienen que tener ese certificado. Porque es para, que, para los... que
0: ellos lo puedan consumir.
2: Para que ellos lo puedan consumir. Exactamente, me llamó mucho la atención porque... Leí también, es, creo que es la segunda, después del cristianismo, eh, una, no, la segunda, es una de las tres, de las tres religiones eh, más grandes, entonces obviamente hay muchas mucha más personas de, la que, de las que creemos que pertenecen a esta religión. Y eso me llamó bastante la atención. Entonces ellos dicen que la sangre es vida y es donde está el espíritu. Y no sé por qué lo relaciono con los testigos de Jehová, que me parecen que no pueden hacer transfusiones de sangre. Uh -huh. Entonces, los mormones, son los mormones. Sí, creo que los, los testigos mormones. de Jehová también, no, no estoy segura. Se pero mal, que ellos pero... también tienen su forma de vestir. Sí, eh, sí, sí. los, los hombres usan pantalones y chaquetas negras y las mujeres tienen que estar con falda largas
0: la mostrar casi... el cabello y las piernas y justamente ayer estaba viendo un documental de una gente que estaba intentando salir de, de esa religión porque es algo bastante fuerte más allá de más allá de, de la creencia porque eran personas que bueno que seguían como creyendo pero no querían tener ese mismo estilo de vida y decía que prohibían las medias panties eh, de color piel tenían que ser color negro o colores así oscuros para que no ya, se vea ya, 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 que... es
2: como si les vieran las piernas, uh
0: -huh, sí, para que no se les vea nada.
2: Mm, También hay buena. una serie
1: de, de esta creencia.
0: Sí. Que se, se llama, llama Cortador.
1: Es muy buena. A mí me gustó mucho porque he visto a muchas personas de esta religión acá en este país donde vivimos, pero uh -huh. nunca la había visto de tal manera como se ve en la serie. Sí, Ahí claro. Se ve yo... Completamente mucho cómo se casan, cómo son sus rituales, cómo tienen que hacer los días que pueden tener relaciones sexuales, se tienen que es, es un es un ritual muy 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 diferente. Sí. Muy, muy ortodoxa. Comidas... Sí, ajá. Entonces Media... esta chica quería esta... salir de toda esa religión. La protagonista quería salir de todo esto. Entonces, Hizo un montón de cosas, luego que ella pudo mostrar su pelo, cuando ella se pudo ir de esta religión, hizo muchas cosas, cuando ella comía comidas que, que no se podían comer, ella vomitaba, porque no estaba uh -huh. acostumbrada. Solamente al pensar que tenían sangre y en algún animal ellos vomitaban.
2: Claro. Y es muy, muy interesante. lo que es loco, pero para ellos será loco lo que nosotros hacemos y no lo de ellos. Sí. entonces Los hombres pueden eh, utilizan un sombrerito que se llama kipa pero leí que no es obligatorio, que ellos lo hacen por creencia de que no eh, no hay nadie por encima de Dios, es lo que significa, pero que no es obligatorio para los hombres. Pero me imagino que sí, todos lo usan.
0: ¿Investigaste lo de los rulitos que se dejan crecer? No, no. no, no lo que pasa
1: es que no todos, no todos, no no todos. Sí, no todos, todos
0: se todos. los dejan crecer. ¿Todos? Sí. todos.
1: Pero yo he sí. visto aquí a personas que o, o lo tienen muy cortico o no Puede sé. Puede ser porque, no se porque lo, lo tengan
0: mucho. corto por lo pues que yo ser. vi por lo que yo vi en la serie no, esto, esto no es verificado por lo que yo vi en la serie cuando se lo cortan es como que perdieron algo o que perdieron ajá. algún valor o alguna jerarquía entonces sí, el muchacho se, lo...
1: se iba a morir cuando se lo cortó en la serie ajá sí
0: por sí, eso uh -huh, sí. sí. <ríe> yo también yo, yo quería ver. llorar sí claro no es muy yo a mí me parecía muy interesante ver aquí en el en los autobuses a la gente que tenían teléfonos que o sea, no, no eran teléfonos inteligentes, no eran nada de eso, y nosotros le decimos potecitos en Venezuela, eh, sí. de estos teléfonos que solamente sirven para llamadas y mensajes de texto. Y yo decía, ¿por qué? Y, y entonces siempre que se sentaban era leyendo el Torah. Sí.
1: ¿Sí? Ah, yo voy a decir algo sumamente importante, sí, que a mis toraz. amigas le encantó, y ellas se quieren pasar a esta religión, ¿verdad, Jacea y Mariana? Que sí. tienen... Ellos quieren tener muchísimos hijos. Ellos tienen que tener muchos hijos,
2: ¿verdad? Y a mis amigas esto le encanta, sea sí, Mariana. Se sí, van a cambiar de religión. Sí. Me parece. Ellos no, no pueden tener, usar el método anticonceptivo. Y tienen que tener todos los hijos que Dios le envíe. Y por eso yo nunca voy a pasarme a <risa> hacer.
0: <risa> a mis Pero amigas que... le encanta. Miren esto. Esto me hace recordar una anécdota que me contó mi mamá, porque en el cristian, en el catolicismo, en un tiempo también estaban prohibidos los anticonceptivos. No sé si todavía como religión está? como tal, pero por todo? lo menos.
2: ¿Cómo? Es un tema eh, con muchas discusiones y que, que eh, genera mucho dilema.
1: Sí, bueno, por lo ella... menos en el, ya va, en el cristianismo también están prohibidos muchos anticonceptivos, porque son, según abortivos la mayoría, por lo menos el implante es abortivo.
0: No, eh, no, el del el día después. De la, el día El del día después, ese es bueno, el que... No sí. sí, pero yo tengo una tía que ella es
1: super católica, así claro, también ella está con problemas psiquiátricos y todas estas cosas, pero... <risa> ella no sabemos vemos de, dónde de dónde viene una de nosotras ella <ríe> ¿Qué? Es mala ella tiene problemas psiquiátricos y todo esto ella es ginecóloga y bueno nunca tuvo hijos nada después de la muerte de mi abuela ella quedó como que muy mal y entonces ella se dedicó mucho fue a su religión que es el es católica entonces ella tres veces al día hace un rosario, no, más de tres veces, creo que cinco veces al día ella hace un rosario, reza, ella no te puede ver decir una grosería porque de una vez se persigna, o sea, ella es súper, pero ella cada vez que me ve o ve a cualquiera de mis primas, ella comienza, esto es un pecado, no te puedes ponerte porque esto es pecado, esto es un pecado, Fabiola, sacate el implante porque eso es un pecado, no puedes tener eso, o sea, ella, todo, todo para ella es pecado, o sea, no te habés casado por la iglesia, casate, casate, por favor, mi vida, casate, o sea, no sé si es por el catolicismo que tiene o por ya su problema que tiene Pero ella es
2: así, o sea para no, ella todos sí, los incentivos sí, sí, afectados Hay gente así demasiado fanática que sin tener problemas es así Bueno,
0: bueno pero escuchen esto que que es Escuchen esto, mi mamá cuando estaba joven se iba a casar Y ella no se casó porque cuando ella fue a la iglesia que en la iglesia le dijeron que ella no podía usar anticonceptivo. Ella dijo, ni de vaina, yo no me voy a casar. Y no se casó, y no se casó en ese momento porque ella dijo, no, sí si, sí, sí, no, está loco. <risa> Carlos, yo, tener... yo, no, yo no quiero tener una muchachita tan iglesia como
1: dice este todavía, qué coño.
0: <risa> yo soy un vasito de Dios. Ay, sí. Dios mío. Eh, algo que es eh, también eh, curioso de esa religión que hubo en estos días una noticia con esto de la cuarentena que ellos igual estaban saliendo porque ellos tenían que hacer, hacer, a salir a hacer sus oraciones entonces eso también fue, no sé si ustedes vieron la noticia, pero eso también fue una locura no, no. porque ellos igual salían y entonces los policías los querían meter presos y eso fue mire, una locura total porque ajá, ellos, ellos tienen sus ritos, tienen sus rituales, tienen sus cosas que... Que tienen que hacer y, y por la cuarentena no lo podían hacer y ellos estaban casi que en crisis
2: entonces Ay, claro. locura, y ellos
0: creen mucho en eso y, y, y lo apoyan y lo y lo valoran los que no se no salen incluso en el en lo que estaba viendo ayer que era un documental decían que apenas el 2% de la población se sale y al 2% el 2% es nada
2: nada no, es verdad
0: ¿Mm? Bueno, yo voy a hablar a ver, del budismo. Yo siempre pensé que eh, el budismo era como una secta más. <risa> Nunca sí. eh, me llamó mucho la atención. Más bien yo veía buditas así en las casas y yo, ay, no sé, feo, no sé qué. Pero leyendo un poco sobre la, eh, la religión, me llamó mucho la atención porque... Es no teísta, Que son las personas que no creen en Dios pero no son, no, no son de los que no creen en nada, o sea, no son ateos eh, directamente porque los ateos no creen en nada, pero no creen en un dios, o sea, no creen que hay un ser superior a nosotros, sino que todos podemos llegar como a alcanzar cierto grado de divinidad. Interesante. Eh, sí, es muy interesante, esto lo creó un muchacho que se llamaba Siddhartha, y él fue muy protegido en su niñez, era rico, y su papá no quería como que él viera, por decir la maldad del mundo, que él viera como que el mundo era perfecto. Cuando él sale en su adolescencia y ve, él tiene cuatro encuentros importantes. Uno es con un hombre muerto, otro es con un hombre que estaba débil, era un hombre anciano débil, y el otro era con un enfermo, que estaba convaleciente y el último, un religioso que había dejado todo y estaba en la pobreza tratando como de limpiar sus pecados. De esos que son también <ríe> bien extremistas que creen que así es que lo van a lograr. Entonces, a él esto le llamó mucho la atención y quiso hacerlo también y se fue a un bosque. Por siete años estuvo en un bosque muriéndose ahí de hambre, sin ropa, no sé... Vivía bueno, vivía muy mal todo. Y se dio cuenta que tampoco era ese Como el camino Y un día estaba meditando Y le vino una revelación Que Decía que el camino correcto Es el intermedio O sea, ni tan calvo ni con dos pelucas <ríe> Ni rico ni pobre El Está intermedio uh -huh. Sí, por eso, miren, ya van a ver Ustedes también les va a gustar este Seguro Fabiola mañana empieza a ser budista
1: a <risa> no, mí me gusta todo, a mí me gusta todo, decime. Sí, a ver,
2: también te va a gustar? Ya la va. Sí, ya, va, ya,
0: ya. Mañana vemos a Fabiola comprando Budita. Ya va, toma, fresca, cerveza, toma cerveza,
1: toma <risa> cerveza.
0: <risa> bueno, allí en esa revelación él cambia su nombre a Buda, por eso el budismo. ¿Qué significa el despierto o el iluminado? Eh, estuvo 40 años predicando hasta que se murió. Una de las religiones más importantes del no teísmo. Eh, a ver, ellos creen en un núcleo y en unas nobles verdades. Una, la, son cuatro. Una dice, la vida incluye sufrimiento. Eso lo sabemos todos. <ríe> no tenemos que ser sí, sí. eso, eso ya lo sabemos, lo vivimos y bueno. Dale. Sí, el sí, dos sí. dice, su origen es el deseo. El 3 dice, el sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. Y el cuarto dice, el noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. Y esto propone unas cosas, dice, un camino en el que se buscan evitar una búsqueda excesiva de satisfacción y de mortificación. O sea, ni te mortificáis mucho, ni estés 100% buscando la felicidad. O sea, está ahí, ahí en el medio, es todo en el medio, es todo... A mí me parece fantástico porque yo pienso que claro. buscando un punto intermedio. Ni, ni... Bueno, yo quisiera ser muy rica, pero bueno, ja, ni muy rico ni muy pobre. <risa> pues,
2: entonces... Está bueno todo mismo tomar un poquito de, de... O aprender un poquito de cada religión y tomar las sí. cosas que... Bueno, que bueno, buenas, claro. Claro,
0: entonces ellos dicen que todo esto se puede conseguir con la sabiduría, con una conducta ética, entrenando la mente y el corazón por medio de la meditación y la plena conciencia del presente, de manera continua. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordé a una eh, corriente psicológica que habla mucho del aquí y el ahora, o sea, está, situarnos aquí y ahora, y yo la verdad no la he estudiado mucho, pero me pregunto si tendrán, si, o sea, si esa persona habrá conocido un poco del budismo, porque esa, esa esa, parte de la psicología se centra mucho de eso, de estar aquí y ahora, estar consciente de lo que nosotros estamos viviendo en este momento, sin, sin enfocarnos en el futuro, sin enfocarnos en el pasado, sino en aquí y ahora. Entonces cuando estaba leyendo esto me llamó mucho la atención, después lo voy a buscar. Entonces él dice, ellos dicen que hay un noble camino óptuple, que con una rueda del dharma, que son, es como unos cuadraditos ahí con, con rayos, y cada rayo es un complemento. Tiene unas recomendaciones que es actuar correctamente, estar presente y hablar adecuadamente. Y todo esto, con todo esto, vamos a llegar, llegaríamos como al máximo nivel, que sería el nirvana que es el estado de liberación. Esto es como el, lo, lo central de, de esta religión, es lo medular. Aunque no, no, no tiene una definición precisa, porque algunas personas dicen que no existe, y algunas personas dicen que es una supresión de la existencia accesible en el conocimiento. Algunos creen que solo se puede acceder después de, de la muerte. O sea, después quedas ahí tu cuerpo y se puede acceder. Es como un estado. Entonces dicen que mmm, eh, Buda logró el Nirvana cuando murió.
2: <ríe> mm. <ríe> eh, hay, sí, hay cuatro <ríe>
0: lugares que son los más importantes para ellos. Uno se llama Lumbini, que es cuando, donde nació Buda. El otro se llama Bodhaya, que es en donde encontró la revelación. El otro se llama Saranat, que es fuente donde el donde dio el primer sermón y el último se llama Kuchihara, que fue en donde alcanzó el Nirvana. En esta, en esta religión no hay, jo, no hay órdenes jerárquicos, o sea, no hay pastor, no hay cura, no hay nada de eso. Pero ellos tienen sus templos en donde vos podés ir a aprender de la religión, eh, podés hacerlo de manera que viváis ahí. O eh, variable, pues va y, y va y venir Y da igual, aunque viváis ahí, podéis salir igual... Conectarte con tu familia, o sea, no es que si te metéis ahí no vaya a poder ver más a tu familia ni nada de eso, no Está como bastante, a mí me parece que está bastante bueno Después, <ríe> eh, después algunas... vamos a darle un poquito, sí. podemos agarrar un
1: poquito, un poquito Sí, algunas
0: personas dicen que tiene 230 millones de seguidores y otros dicen que alcanzan los 1700 millones Así que ahí va En los lugares en donde más se practica, uno de los lugares que como son más conocidos, China, Japón Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Mongolia, yo, el hermano de Carlos, tenía muchos buditas en su casa, muchísimos, muchísimos, todos así, su, eran lindos, pero yo, cuando me quedé en su casa, eh, los guardé <risa> un día, porque me iba, no, en realidad me iba, iba a ir un niño a consulta, y yo no quería que les pasara nada, entonces yo los guardé, y después fue como que no los voy a volver a poner, porque yo no creo en ellos, <risa> pero... Pero ah, bueno, me parecía, a mí me parecía que era como más todo todo sexta, todo así, pero no, esto que leo, lo que por lo poco que leí, me gustó bastante, la verdad.
1: Bueno, yo voy a hablar un poco del hinduismo, que es un conjunto de creencias, cultos, rituales, costumbres, que no tienen ningún fundador, solamente tienen, es un gurú, que es una persona espiritual, es un guía espiritual que da consejos, ayuda en los rituales y todas esas cosas. Pero no creen en ningún dios y ningún fundador. tiene Es un es un poco es raro, pero está bueno. Me gustan algunas cosas eh, realmente. Eh, eh, aquí,
0: mormona, eh, budista, hinduista... ¿Sí? de todo un poquito me voy ahorita para la
1: India a ver qué, a ver qué pesco de ella <ríe> bueno, eh, bueno este gurú se trata de un jefe religioso que él brinda consejos enseña a meditar y en algunas guías de ceremonia ellos son, simplemente solo se casan entre sí que le dicen se pueden casar en, entre los mismos de la casta solo entre ellos el ama que es el amor al amor le dicen cama. Bueno, ya sabemos por dónde viene. ¿De dónde viene el nombre Porque...
0: cama?
1: Sí. Sí, es plenitud sexual. La gratificación y el placer por medio de los sentidos y el disfrute del amor. Le dicen cama. Al amor, al disfrute del amor. Está bueno. Bueno, el dinero es harta. Ellos le rinden mucha devoción a los animales, a las serpientes, a los monos, a los elefantes... Eh, y a la gancha, la gancha es un elefante, un elefante que se mezcla con personas, con seres humanos, es el más importante, es una especie de humano con, con los animales, es una mezcla, que es uno de los más importantes para ellos. Les rinden mucho culto al agua, porque por su, capa por su capacidad de purificar ellos pueden pasar horas en el agua, en un río... este río, ellos se pueden quedar horas para purificar todos sus pecados. Es en la India. Está, y eso sí está interesante. Y en sus creencias, ¿verdad? ellos dicen que los muertos no desaparecen. Sino que para ellos, su cuerpo material, ellos lo, como que lo queman. Le ponen unas ramas encima y lo queman. Ellos dicen que las personas no se van sino que ellos pasan a otro cuerpo, y ese cuerpo va a depender, su futuro, en ese cuerpo va a depender de cómo fue su vida pasada, entonces esto está interesante, y se llama karma esto se llama karma el que, Ay, el, cuando el, ellos el mueren que ajá. Ajá, exacto, ellos mueren cuando ellos mueren, ellos dicen que no mueren, sino que se traspasan a otro cuerpo simplemente lo que hacen es quemarlo con unas ramas, que no sé de qué son realmente, pero le ponen unas ramas, una una sábana una, y lo prenden fuego. Y de una vez ellos empiezan a buscar en qué cuerpo se transformó esa otra persona. Pero dependiendo, su futuro va a depender de cómo ellos se comportaron y cómo fue su conducta en su vida pasada. Y cómo o sea, fue el si respeto de pronto, a sus
0: creencias. Si de pronto yo en esta vida fui una... Mala persona en la vi en la que viene puedo vivir en la calle o puedo convertirme en un animal tipo una serpiente o algo así Exacto, así va
1: a ser tu futuro, depende de cómo, este, y también si respetaste estas creencias de esta
0: religión O sea que depende nosotros, de, todos, tú o sea que todos, todos nosotros nos vamos a ir, vamos a, a renacer en, en otra cosa porque ninguno creemos en esa
2: religión Exacto <risa> nosotras, pues, nosotras bueno. Supongo bueno, que mamá, de allí viene el término karma cuando la gente le pasa algo malo. Por eso, por eso estoy viendo
1: que, que es muy raro, por eso se llama karma.
2: Entonces la mm. gente como que trata de
1: cumplir todo y respetar mucho estas creencias. Me imagino que por eso cumplen todo, se casan entre sí, sí viven metidos en este río, purificando sus pecados y bueno.
0: Para mm. no queden mm. el karma cuando se muera. <risas> claro, qué preocupación, es como nosotros claro, cuando una pensamos que o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno porque también es un o sea claro yo creo mucho en la misericordia de Dios pero algo que a uno nos enseñan desde pequeño es como que si te portas mal vas a ir al infierno si te portas bien mal, vas a ir al cielo y es como que uno Ojalá. siempre está tratando de, de portarse bien o de hacer lo que lo que está bien según la Biblia o según las personas que nos han dicho las cosas para, para irnos al cielo porque no queremos ir al infierno
1: esto es verdad pero es raro, o sea, como vivir con esto, de que bueno, te van a quemar y de una vez te van a buscar en otro cuerpo, pero viendo cómo fue tu conducta.
0: Bueno, y o sea, esto me hace recordar eh, una película, yo no sé qué religión eran ellos, se llama, por cierto, se los recomiendo, se llama El cielo, el cielo, el cielo es rosa, y ellos hablan en la, en la película eh, la, la niña está enferma. Y un día ella llama al hermano y le dice que tiene miedo de morir, que tal, no sé qué, entonces le dice que no se preocupe, que claro, él se lo dijo para tratarla de calmar, pero en realidad sí creen en esto. Y él le dice que no se preocupe que cuando vuelva a nacer, como en, no sé, no sé honestamente qué religión, yo creo que eran hindú, pero ellos eh, creían que iban a renacer, y que no podían renacer en otra familia, sino que renacían en la misma. Pero no siempre iban a ser la misma persona, obviamente. Entonces ella le decía, a lo mejor vas a ser mamá, a lo mejor vas a ser papá, a lo mejor este, en esa nueva vida vas a ser el perrito. Entonces vamos a estar todos juntos otra vez, nos vamos a encontrar. Y tal. Ellos tienen como esa creencia de que cuando mueren, y, y de hecho muchas religiones, no recuerdo ahorita cuáles, pero muchas cuando la gente muere festejan. No no lloran como, como nosotros que lloramos
2: eh, Sino que festejan Porque van a una vida mejor O vuelven Ay, a nacer Hablando de eso Yo vi algo de No sé, si, ah, me imagino que obviamente Han visto el meme de los negritos Bailando eh, Sí, obvio, todos dicen bueno, que es mi esposo <risa> <risa> Cuando algún día ven una foto Del esposo de Fabio la van a entender por qué perrito negro bueno, es bello, así que déjalo en paz. Sí, sí. Bueno, yo leí acerca, o sea, estaba leyendo como una entrevista que le hicieron al creador del meme o al que creó el baile y creador del baile. Sí, y decía que ellos celebraban y bailaban en, en la muerte y lloraban la vida por lo mismo, porque aquí se venía o, o la vida se venía a sufrir. Y la muerte ya era como pasar a la felicidad o al descanso eterno. Entonces que ellos cuando nacía alguien lloraban o sufrían o no lo celebraban. Pero que cuando alguien moría tenían que celebrarlo y esa fue una de las formas.
0: Recuerdo que yo chiquita, a mí, yo una vez, no sé por qué pregunté, le pregunté a alguien, a uno de mis primos les dije por qué. Este, la gente se tiene que morir, que eso es muy triste Y me dijeron, chiquita, estaba yo Niña, seis años Siete años, y me dijeron eso Y a mí me impactó, porque a mí me dijeron Claro, aquí nosotros llegamos, pero En otras partes del mundo, la gente celebra La muerte, y sufre cuando Los niños nacen, y bueno Tan lógica tienen Claro, no sabemos qué pasa después de la muerte Nadie lo sabe Por mucho que algunos crean unas cosas Y otros otras, y eh, realmente dice
2: No lo sabemos veces. Y yo igual le tengo miedo a la muerte, así que... Yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí, no
0: estoy, o sea, claro, yo creo en el cielo y creo en el infierno y creo en Dios, no, pero eh, no estoy segura de eso. Nadie ha vuelto del, del cielo, del infierno a decirnos, hey, miren, sí, el cielo existe Entonces, miren, sí. hey. Venga, el infierno está... Sí, Perfecto. exacto, nadie nadie lo ha dicho, por lo menos a mí, ningún, ninguna de las personas que yo conozco que se han muerto han resucitado y me han dicho nada. Entonces, este... ahora ya va. No
1: sé si les ha pasado que alguien ha muerto y ustedes quedan muy afectados y de repente sueñan con esa persona como que te demuestra que está
2: tranquilo y sí. te deja un poquito de paz. ¿Les ha pasado esto?
0: Sí.
2: Eh, a mí específicamente no, pero sí se da mucha gente y les creo, o sea, como que eh, yo creo que eso sí puede pasar.
0: Bueno, a mí me eso pasó también. una vez. Esto se está extendiendo mucho, pero bueno, a mí me pasó una vez. Eh, con Giovanni, cuando él murió... Ajá, eso es lo que yo, te iba a comentar. Bueno, escúchame Giovanni okay. eh, Giovanni fue un amigo de nosotras que murió cuando tenía 17 años.
1: sí, ¿sí? Lo mataron
0: saliendo de una... Infancia. Teníamos
1: todos la misma edad, porque somos todos del mismo año, me parece. Sí, contemporáneo.
0: No, no, él era mayor. Él era mayor, por lo menos que yo era mayor. Yo tenía como 16 Uh -huh.
1: bueno, y él tenía 17 ya casi 18, algo así sí, era un... compañero de la urbanización, igual nos vemos más cerca, pues también era
0: sí, vecino. tal cual, tal cual entonces, sí. a mí la muerte de él me afectó muchísimo eh, principalmente por cómo fue claro, él sí. lo matan y era un niño <risa> sí. entonces yo lloraba muchísimo y yo le pedía mucho a Dios que me, le pedía a Dios que me mostrara que él estaba con él o sea, yo quería estar segura de que... Obviamente nunca voy a poder estar segura, pero... Yo... Pasaron muchos días y yo le pedí, le pedí, le pedí a Dios. Y un día yo soñé que estábamos... Bueno, fueron varios sueños, pero el que más recuerdo, que fue el que más me impactó, fue un día que yo estaba como en un balcón viendo una fiesta abajo. Y él se me acerca. Y yo quedé como... ¿Y qué hacemos aquí aquí? ¿Cómo es entonces, él me saluda, tal, normal, como él era. Y yo le digo, ¿qué va a ¿A revivir? O sea, te, ¿te vas a regresar a nosotros? ¿Vas a ir? Y él me dijo, no, ¿qué es? Si y yo estoy aquí muy feliz. Esto es lo mejor que a mí me ha podido pasar. Yo no, me, yo no... Y no te puedo explicar, me dijo, yo no te puedo explicar la felicidad que yo siento estando aquí. Yo no... Ni loco, regreso. Y yo quedé como... Como, wow. Y lo miré yeah. como... No, ¿por qué? Yo era así como que, pero ¿por qué? Y me desperté y a partir de ahí más nunca. O sea, yo más nunca, a partir de ahí, más nunca no lloré. Y más nunca sentí una necesidad de que Dios me respondiera a algo porque sentí paz en mi corazón, honestamente.
1: So. Honestamente a mí también me pasó lo mismo. O sea, lo mismo que vos me estás diciendo, a mí me pasó. Yo quedé muy afectada por la muerte de él porque justo el mismo día que lo mataron, o no, o sea, un día antes... En la noche, antes de irse al lugar donde lo mataron, él pasó por el frente de mi casa y él me dice, ¿qué vas a hacer? No sé qué. Y yo, bueno, no, nada, voy a dormir, mañana tengo clase. Iba comenzando yo mi primer día en quinto año, me acuerdo. Bueno, y él, no, yo fui para clase, anda, anda, vete, chao. Como que lo boté, anda, vete solo. Se fue y el otro día cuando yo iba al colegio, está todo feo, me di cuenta, ya luego me tuve que venir del colegio
0: llorando mal, entonces, bueno... Ahí me di cuenta. Ah, porque ese día ese día que él muere, hubo como un paro, ¿verdad? Hubo algo en el Ajá, colegio ah, ah, sí. de clase? Yo me no, vestí me para clase. ir al colegio y me regresé a mi casa. A mí me pasó algo bueno, pues, Yo
1: estaba ya en el colegio, o sea, yo fui de estúpida. Bueno, ahora me, me sí, acuerdo también. que yo me regresé y ahí me di cuenta, todo lo que pasó me puse súper mal. Yo, de, fue la muerte que más me ha afectado después de la de mi abuelita fue la de él. Primero porque todos éramos niños, éramos todos sí, amigos.
2: Que es por la edad la que teníamos, o sea, ya fue Está. muy, muy, muy inesperado. Muy o sea, inesperado. no sé, tener que lidiar con eso. Y yo te sí. recuerdo que entró llorando en mi casa ese día en la mañana y yo decía, pero ¿qué pasó? Fue una locura. Yo y
0: creo
1: también que porque yo él fue porque él fue
0: muy rompecorazones entre todos. Sí, sí. No, mal Sí, mal, mal. mal. Era, era un mal parido también en ¿eh? ese aspecto. Yo me acuerdo que, mira, yo tenía novio para ese momento, yo tenía un novio y él un día casi me robó un beso, o sea, cuando, yo, era quería, muy... cuando yo quería que me parara, no me paró. Y entonces yo con un novio me quería robar un beso.
2: <risa> Qué pica Flor era. Bueno, bonito se acuerdo. Sí,
0: sí, pero él era así,
1: él era te terrible. Yo no sé, creo que nunca me gustó o no me acuerdo. Pero él sí, yo le hacía las sí segundas con mi prima, con todo, la amiga. Sí pero gustó. muy al
0: principio,
1: porque ya después claro. como que me pasó,
2: me claro, pasó y fuimos después amigos. fuimos muy
1: amigos. Sí, yo creo que en ese momento él me decía, pichame a tu prima, pichame a no sé quién, y era novio de Charlius, una amiga de nosotros. O sea, como que era súper terrible él. Bueno, justo el día que fue el entierro y todo, estaba aquí, estaba la novia, el cacho con la que había salido un día antes, había un poco de mujeres ahí. Y el verguero, fue la locura. Pero bueno, me acuerdo ahora que yo quedé muy afectada realmente, super mal, lloré muchísimo. Luego de que fue el entierro y todo, fueron días donde yo lloraba seguido. O sea, yo no quería comer, yo comía poquito porque me acordaba y lloraba. O sea, me daba mucha impresión su muerte. Y hubo un día que creo que fue como la, a la semana más o menos, soñé. A la semana yo soñé con él. Y soñé que estábamos en el frente de mi casa donde todos bebían, se, nos sentábamos a jugar, me acuerdo que es una casa abandonada. Bueno, ahí estaba la que era novia de él, que es mi amiga, ¿verdad? En ese momento, se llamaba Charlie en fin, estábamos sentados. Y yo estaba triste, como que llorando, y él me decía, él me decía novia, no sé por qué, porque nunca fui novia de él ni nada, pero me decía, novia, vení acá, vení acá. yo me acerqué, no día deja de llorar deja de llorar, que yo aquí estoy demasiado feliz, o sea, no te imaginas, yo no quiero volver, yo estoy muy feliz, deja de llorar, deja la bobería, vení acá, vamos a jugar, vamos a joder. Y ahí me quedé en el sueño jugando, entonces, yo estaba soñando, no me quería despertar, y mi hermana me estaba despertando, parate, parate, ¿por qué te estáis riendo? Deja, parate, me estaba despertando, y yo, Dios mío, ¿por qué me estáis despertando si este sueño está muy bueno? Y ahí me desperté con una sonrisa, y me recuerdo que más nunca lo lloré
0: impresionante mira nunca hablamos de nunca
1: hablamos de esto, es que hablamos nos de esto pero nos pasó lo mismo Ajá, qué loco no que loco que se enteren no sé. aquí de esto y sí. <risa> sí, justamente aquí pero bueno no sé qué pasará después de la muerte pero como que si sí hay personas que te quieren dejar un mensaje sí. y es lo más sí. bonito que si creemos en dios y creemos en que después que nos muramos vamos a ir al cielo es lindo que tengamos ese pensamiento y que cumplamos con lo que creemos para que esto sea así
0: claro claro y que y que sepamos que o sea hay una yo recuerdo que cuando mi abuela murió yo estaba muy mal también y a mí alguien me dijo no te no lloré porque esto es un hasta luego y entonces eso es algo que no es una convicción que nosotros tenemos este saber que después que morimos eh, no vamos a poder encontrar con esas personas que hemos
2: entonces
0: eso es también una convicción que nosotros tenemos que, que es lindo pues.
2: Eh, bueno, por último también les queremos comentar acerca de otra eh, otra religión perdón, eh, la que es el islamismo eh, creo que es bas bastante parecida al judaísmo también es monoteísta, o sea creen igual que nosotros en un solo Dios para ellos no hay más Dios que Alá, ellos le llaman a Alá Dios y, y Mahoma es su profeta, no hay más nada. Eh, son los llamados musulmanes, o sea, sus seguidores son los musulmanes. Cuando eh, nos hablen de musulmán ya sabemos que son eh, su religión islam. es el, 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 el islam. Es la segunda más grande del mundo, aunque ustedes no lo crean. Eso me sorprendió <risa> bastante porque no sabía. Sí, ellos oran cinco veces al día. Eh, ellos dan una limosna legal, ellos tienen que cumplir y, o realizar una peregrinación eh, por lo menos una vez en la vida. O sea, eh, 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 tienen bastantes rituales, por lo que vi, aunque no tienen sacramentos. Por ello, ellos no tienen bautismo, sino que nacen musulmanes. O sea, si tus padres son musulmanes, bueno, si son musulmanes, no es que te van a bautizar católico, te van a bautizar evangélico, nada más. Pero yo nada. creo
1: que todas son así, me parece, porque los que, por lo menos los judíos, si naciste
2: judío en una familia, creo que te bautizan también judíos. No, no, yo no creo que te bautizan. No, no, tienen rituales lo de la circuncisión en los niños y, uh -huh. y a las niñas le hacen una celebración del nombre o algo así, pero... O, esto ya han visto naces musulmán. Ah,
1: yo también quiero una, religión de, una celebración de mi nombre. Mi nombre es bello. Sí. <risa>
0: <risa> Mete en me la me luna y la
1: misma. <risa> yo también Porque quiero. Es prohibida. Por eso, que, tanto la... que uno piensa el nombre de sus hijos, el nombre mío, eso tiene que ser una celebración. Fabián, sí. me costó tres días escogerlo.
2: Sí, es el cumpleaños. Exacto. Eh, ¿Qué te vas a Mariana? Ajá, que la carne de cerdo está prohibida, igual los animales que no se han desangrado, así que supongo que igual que el judaísmo tiene que ver con, con la sangre, como que la, el espíritu está en la sangre, el alma. Eh, Fabiola, esto no te va a gustar, tienen prohibido beber vino y bebidas alcohólicas. Ah, César, no, y que... no me gusta. <ríe> así que... Utilizan la mano derecha para comer y la izquierda para el aseo, o sea, no sé cómo hacen, pero...
0: Bueno, pero yo, yo soy zurda, yo, yo soy zurda, no importa. Eso está bueno a nivel este neurológico,
2: porque uséis los dos hemisferios,
0: y eso está muy sí. bueno. ¿Mm? Sí. Como Habla que es la el...
1: psicóloga, bravo,
2: eso está bueno, sí. <ríe> sí. Eh, es lo... hay que, Hay que practicar y hacer lo uh -huh. mismo. Sí, sí. sí que mi mano
1: derecha está como muerta.
0: Por eso. Por eso ya, ya entendimos todo, Fabi. Ya,
2: ya entendí. <risa> sí, <soy mala. risa> bueno, Alce, son algunas cosas interesantes. Creo que al final de todo lo que importa es creer en algo, tener fe y ser buena persona.
1: Exacto. Yo cual. creo que esa por es la eso persona ya persona. entiende por qué me gusta, porque yo soy de todo un poquito, ¿vieron?
2: Hay que tener sí, de todo un
1: poquito
0: y creer en Dios. Sí. Yo creo que esa es la mejor religión, ser buenas personas buena. y, y hacerle bien a la persona que tenemos al lado, o sea, las, a las personas que tenemos al lado sin buscar joder al otro. Hicieron acordar a una, a una canción de Ricardo Arjona que dice que sí. hay tanta, hay más religiones que niños felices, tienen tan poco que hacer que andan inventando religiones. Sí. Y es verdad, o sea, lo importante es amar eh, a las personas, a nuestro prójimo, tratar de hacer el menor mal que podamos porque igual siempre vamos a hacer algo mal aunque inconsciente sí. o inconscientemente la idea es hacer el menor y, sí. y respetar y respetar la creencia de cada quien porque claro como decíamos al principio lo que para uno puede ser una locura para otro es la verdad absoluta y, y lo sí, tenemos ¿no? que, que aceptar
2: así es bueno esto fue, nos vemos en la cerca espero hayan disfrutado este segundo capítulo, tanto como ¿Suchaste? nosotras.
0: Si les gustó, suscríbanse, si lo están viendo, sí.
1: porque... Igual a nosotras eh, nos está. encanta, si quieren nos quedamos tres horas más, podemos hablar de todo un poco, pero bueno, nos tenemos que ir, no. Mariana se tiene que ir pero... a bañar.
2: Fabiola, sí. <risas> eso no tenía que decir. <risas> eh, perdón, perdón. <risas> sí, para nuestros siguientes eh, capítulos... Y sigan
0: Esto fue todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado mucho.
2: Ay, al fin, ya no la soporto.
0: Sí, aún están grabando, viste. Ups, jugando <risa> 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 <risa>